0: Willkommen zur 88. Folge von Jeden Tag NBA, die nächste Saisonvorschau ist am Start. Heute geht es um die Washington Wizards und dafür habe ich mir einen alten Bekannten aus der jährlichen Wizards Preview eingeladen bei GoToGuysWired, war ja auch immer am Start. Steffen Drüber, hi Steffen.
1: Grüße dich Jonathan.
0: Ja, freue mich, mich mit dir traditionell einmal im Jahr, um das Team aus Washington unterhalten zu können. Wir fangen natürlich wie immer an mit einer kurzen Vorstellung von dir selber, weil du noch nie bei jedem Tag NBA am Start warst, darfst du kurz erklären, wie es kommt, dass du überhaupt Wizards-Fan geworden bist. <lacht>
1: Ja, lange Geschichte. 15 Jahre ist es her, äh, als äh, Gilbert Arenas den die NBA gerockt hat. Das war der Auslöser eigentlich, weswegen ich mich mit den äh, Wizards auseinandergesetzt habe. Agent Zero. Agent Zero. Ihibachi, wie man auch äh, sagte <lacht> ja. zu der Zeit noch. Ähm, ja, und da ich Norddeutscher bin, äh, ist es so, wenn wir einmal irgendwo dran sind, dann bleiben wir dabei. <lacht> äh, das war vielleicht die blödeste Entscheidung überhaupt, aber wie auch immer. Ich bin den Wizards treu geblieben und verfolgt die eigentlich sehr intensiv die letzten 15 Jahre durchgehend. Und Deswegen, und da es da wahrscheinlich in Deutschland nicht allzu also viele Leute gibt, die das machen, <lacht> treffen wir uns einmal im Jahr. Genau. Genau, so ist das.
0: Ja, ergibt Sinn, sehr ehrenwert, dass du den Wizards treu bleibst durch äh, dick und dünn. Und ich glaube, aktuell erleben wir vielleicht eher die dünneren Zeiten. Nein, das sehe ich ganz anders. Okay, dann äh, darfst du das gleich mal darlegen. Aber <lacht> zuerst darfst du die letzte Saison nochmal zusammenfassen, was ist da so passiert. Die letzte Saison, ja.
1: Also ähm, die letzte Saison sind die Wizards auch wieder gestartet mit dem Herrenziel Ziel, äh, in der Eastern Conference was zu reißen. Das Ergebnis allerdings waren 32 Siege, die 14 beste Offense, immerhin war man da noch einigermaßen kompetent und die 27 schlechteste oder beste, je nachdem, Defense der Liga hat man auf den Platz gebracht. Trotzdem ist das natürlich insgesamt als großer Erfolg zu werten die letzte Saison, denn der langjährige Bremse der Franchise, der GM, Ernie Grunfeld, musste seinen Hut nehmen Ende der Saison. Man war also schlecht genug, dass diese Entlassung praktisch ausgelöst wurde. Insofern bin ich nicht allzu traurig, dass die Saison gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Ja. ja, was was kann man noch sagen zum letzten, zur letzten Saison? Wie gesagt, war sehr schlecht. Man hat sehr schlecht gestartet. Die finde, von den ersten elf Spielen, glaube ich, zwei gewonnen. Hatte dann auch wieder mit einer Verletzung von John Wall zu kämpfen. Ab Dezember etwa war das. Und das steigerte sich dann im Februar zu einem Ausrutscher in der Dusche, der dazu geführt hat, dass er sich die Achillessehne gerissen hat. Mm. Also John Wall war draußen. Dann hatte man Anfang der Saison noch Dwight Howard günstig verpflichten können. Der hat es auf satte neun Spiele gebracht bei den Washington Wizards. Insgesamt hat man also mit Verletzung zu kämpfen gehabt und wie wir es auch schon antizipiert hatten im letzten Preview äh, mit locker -Room problemen über und über und das hat sich letzten Endes dann niedergeschlagen in einer sehr schlechten Performance auf dem Platz. Was war noch? Man hat eine Menge Leute weggetradet am Ende des Tages, da können wir vielleicht nachher noch drüber reden, warum und wieso und weshalb. Mhm. Man fing an mit Jason Smith, Jason Smith der ging zu den Bucks. Ähm, zurück kam äh, Decker von den Cavs. Der, dieser Move kam schon mal im dem, dem Lockerroom sehr schlecht an, hat man gelesen, weil Jason Smith da so ein, so, ein, so ein lockerroom guy war, der das alles so ein bisschen zusammengehalten hat. Dann hat man im Dezember Ubre und Rivers äh, für Ariza getradet, zu den Suns. Interessanter yep. Trade. Ähm, und dann zu Trade-Deadline musste Porter äh, gehen und für, für den kamen eben Parker und Portis von den Bulls. Und äh, für Morris musste man noch einen Second-Round darauf legen, um ihn äh, an die Pelicans abzugeben. Das war die Saison. Am Ende stand alle, standen alle Zeichen auf auf Rebuild. Ja, außer Bradley Beal, der ist noch da. Außer Bradley Beal, der ist noch da, ja. ja. Der auch eine solide Saison gespielt hat, so will ich vielleicht mal sagen.
0: Ja, also hat sie auch ins All NBA
1: 13. Nee zum Glück nicht, äh, ah ja, dann hätte er ja schon, schon eine Supermax jetzt. Ja, äh. ja,
0: richtig, war knapp, aber es war eine All-NBA ja, worthy Saison eigentlich, aber gut, Find ist dann ich. auch immer die Frage, <lacht> ja, genau, ob, ob der Teamerfolg da auch äh, für reicht und das hat es ihm dann wahrscheinlich letztendlich gekostet. Genau,
1: ne? ja.
0: Ja, äh, kann mich da dir nur anschließen, ich habe tatsächlich auch mal noch das Spiel gesehen, als die Lakers in Washington gastiert haben und da ist John Waltz ziemlich abgegangen. Mhm. Also da habe ich gedacht, wow, der sieht ja richtig gut aus. Ich weiß nicht, hat irgendwie über 40 Punkte gemacht oder so. Und dann äh, kurze Zeit später war er dann raus mit seiner Verletzung und dann kam ja der Duschenunfall und jetzt äh,
1: hat er wahrscheinlich den schlechtesten Vertrag der Liga. Nicht nur wahrscheinlich. Interessanterweise waren ja vorher gegen die Gerüchte schon, dass John Wall getradet werden würde. Ähm in den Westen. Mhm. Und nachher habe ich nochmal gelesen, äh, da gab es tatsächlich wohl schon einen festgemachten Deal mit den Heat, kurz vor der Trade-Deadline, wo er zu den Heat hätte gehen sollen. Interessanterweise. Also man hat yeah. offensichtlich versucht, vom Front Office da nochmal die Notbremse zu ziehen und ein Rebuild einzuleiten und im Prinzip nur noch Bradley Beal am Ende stehen zu haben. Ne? Mhm. Und unter der Prämisse kann man vielleicht auch die, die Uber und den Porter-Deal verstehen. Man hat einfach versucht, einfach alles äh, wegzukriegen, außer eben Bradley Beal an der Stelle. Mhm. ja Und ich, ich denke auch mit dem Lakers-Spiel, das war auch kurz, glaube ich, davor, da war das so ein bisschen im Gespräch, da wollte er nochmal den Ligas zeigen, was er vielleicht kann. und ja. dann war aber auch Schluss nachher. Ja, hat sich das schnell erledigt, genau.
0: Ja, dann äh, kam der Sommer, in dem man jetzt nicht allzu handlungsfähig war, aber ein paar kleine Sachen sind doch passiert, kannst du gerne mal kurz runterrattern, wer dazu gekommen ist, wer das Team auch verlassen hat auf die Deals, müssen wir wie immer eigentlich hier nicht mehr im Detail eingehen, denn höchstwahrscheinlich habe ich die schon in irgendeiner Folge im Juli hier bei jeden Tag NBA analysiert, Ja, aber eine Note wollen wir da natürlich trotzdem noch geben.
1: Eine Note wollen wir trotzdem noch geben, erstmal äh, lohnt es vielleicht zu gucken, wer ist überhaupt noch aus der letzten Saison äh, am Start.
0: Ja, das habe ich vorhin auch gemacht. <lacht> Da haben krass. wir eigentlich
1: nur noch äh, Bradley Beal. Ähm, dann haben wir noch äh, Ian Mahimi. Mhm. Aber gerade auch verletzt. Ah, gerade auch verletzt, genau. Das kommen wir gleich nochmal drauf. Dann haben wir noch Thomas Bryant, mhm. äh, Troy Brown Jr. Das sind eben die Leute, die noch übrig sind. Und ja, John Wall, wenn man die noch dazu zählen möchte. Aber der wird wahrscheinlich in dieser Saison nicht mehr auflaufen. Ja, ja der Rest ist äh, weg. Dann hat man, ja, um so zur, zur Draft rum, hat man zwei Spieler verpflichtet, die, die undrafted nachher weggegangen sind. Äh, das ist einmal Garrison Matthews, äh, Two-Way-Contract. Und dann Justin Robinson. Der hat drei Jahre, die letzten zwei Jahre ungarantiert. Achso, ich soll ja gar nicht auf die Details eingehen. Ne?
0: Ja, ist jetzt nicht schlimm, aber wenn wir das jetzt bei jedem Spieler machen, dann dauert der Pott halt äh, du hast viel länger, als er sollte. vollkommen <lacht> recht, ja. Dann hat
1: man Thomas Bryant äh, re Drei Jahre, 25 Millionen. Ähm, Howard für CJ Miles getradet. Ja. Also dann hat man Saduranski in einem sign trade zu den Bulls gegeben für zwei Second-Rounder. Aus irgendeinem Grund ist Smith äh, für zwei Jahre und 12 Millionen verpflichtet. er Thomas fürs Minimum geholt. Und dann ist man in den Deal um Anthony Davis eingestellt gestiegen Bei den Lakers und hat im Prinzip für eine Exception, glaube ich, Mo Wagner, Isaac Bonga und Jamaria Jones mit aufgenommen von den Lakers. Ja. So, was hat man noch gemacht? Man hat in der Draft zwei Spieler gezogen, das ist einmal Rui Hachimua und Admiral Schofield, da hat man einen Second-Round-Pick gekauft von Philly, glaube ich, mhm. und den in der zweiten Runde gedraftet. Mhm. Das sind die Leute, die man dazu geholt hat. Hast du Berthans äh, jetzt schon gesagt? Ach, Berthans, stimmt. Den habe ich mir wahrscheinlich <lacht> vergessen aufzuschreiben. Ja, ja den hat man den
0: Spurs nicht. noch abgeluxst, weil die dachten, sie können Marcus Morris sein, der sich dann anders überlegt hat. Aber
1: die Wizards durften Berthans dann natürlich trotzdem behalten. Na, einer der besten Deals der off für mich. Ja. Schade, dass ich ihn vergessen habe. Aber, <lacht> <lacht> Aber richtig, ja, den hat man auch geholt. Ne? Ja, die, die Spurs sind gekniffen bei dem, bei dem Deal, das muss man wirklich sagen. Ja, ja das, das Resultat ist im Prinzip, dass man eine Mannschaft hat mit ganz wenigen Veteranen und ganzen Haufen Sophomores und Rookies. Und wir wollen mal sehen, wie, mit, wie wir mit denen in die Saison gehen. Ne?
0: Ja. ja, was würdest du für eine Note für geben?
1: Ähm, be bevor wir das nochmal machen, würde ich mal ganz kurz auf die aufs Front Office eingehen. Ist ja, voll
0: gerne. Du hast ja dich auch immer wieder hier <lacht> über Grunfeld <lacht> beschwert. Also ich glaube, es gab keine Preview, wo du nicht in irgendeiner Form so ein bisschen über Ernie Grunfeld abgekotzt hast. Und ja, auch die geringen Aussichten, dass sich äh, Ted Leonsis jemals von ihm trennt. Aber es ist passiert, wie du ja vorhin schon <lacht> gesagt hast, weil die Wizards endlich mal schlecht genug waren, in Anführungsstrichen, oder bei Leonsis da also sich anscheinend ein kleines Sinneswadel eingestellt hat. Ich weiß es nicht, aber kannst du gerne noch ein paar Sätze zu verlieren, klar.
1: Exakt. Und es soll auch so bleiben, dass ich immer was über das Front Office sage. Ja. Also man hat ihn rausgeworfen, aber nicht, weil er so viele Fehler gemacht hat in den letzten Jahren, sondern weil er tatsächlich die Playoffs nicht geschafft hat <lacht> im letzten Jahr. Äh, wie auch immer, der Preis waren halt die beiden Trades Porter und Uwe, die Washington bezahlen musste. Die schlechten letzten Trades, damit hat er nochmal ordentlich einen äh, der Franchise mitgegeben. Interessant war, was man danach gemacht hat. Es waren ja äh, Namen standen im Raum. Tim Connelly von den Nuggets, mit dem hat man auch Gespräche geführt. Mhm. Äh, ob man den vielleicht nach Washington holt und äh, Masai Ujiri von den Raptors, angeblich auch, aber das hat äh, Leonsis eigentlich äh, gesagt, dass das eben nicht der Fall gewesen wäre, dass man das versucht hat. Am Ende hat man weder den einen noch den anderen bekommen oder mh, versucht zu bekommen, sondern ist einen anderen Weg gegangen. Man hat äh, den zweiten Mann hinter Grunfeld äh, als GM wieder verpflichtet, Tommy Shepard, hm. aber äh, ist insgesamt einen anderen Weg gegangen. Also der, der Leonsis hat jetzt nicht sehr viele Millionen in die Hand genommen für einen Top-GM, sondern hat jetzt einen Haufen Leute dort reingeholt von, aus unterschiedlichsten Richtungen, auch teilweise aus der NFL und aus anderen Ligen und hat versucht jetzt so, mal, über so einen demokratischen Weg, so ein großes Office zu generieren. Ne? Ganz interessant, muss man mal gucken, äh, wie sich das entwickelt. Ich finde es an sich einen interessanten Weg und der Leonses hat eigentlich auch, was das Führen von so Franchises angeht, tatsächlich jetzt dann doch einigen Erfolg vorzuweisen. NHL, die äh, sind ja Champion geworden, glaube ich, in der letzten Saison. Jetzt gestern gerade die, die Mystics, das WNBA Team, sind mhm. auch Champions geworden. Na, mal gucken, vielleicht gelingt ihnen das ja noch ein drittes Mal, ne? Ja, nächstes Jahr Wizards. Äh, äh, na, nächstes 2020. Jahr. Nächstes Jahr. <lacht> mal gucken, da muss schon einiges zusammenlaufen. <lacht> ähm, nee, klar, aber äh, äh, mal schauen, vielleicht äh, hat er hier mal auch wieder einen guten Griff gemacht, wird mal Zeit, ja. mal schauen. Also wirklich ganz interessante Leute, was vielleicht ein bisschen komisch ist, aber kommen wir gleich nochmal zu. Die Washington war ja praktisch eins der schlechtesten Defensive Rating Teams der Liga. Vor, vorhin habe ich noch den, den Podcast gehört von den Cavs, die waren ja die schlechtesten. Ja,
0: und mit so einem großen Abstand, wie der Abstand zwischen den Wizards und ähm, den Top 10 im Defensive Rating ja, war. aber wären die, die
1: Cavs nicht gewesen, wäre wär das trotzdem singulär gewesen, was die Wizards ja. an Schlechtigkeit hingelegt haben. Ähm, Klar. Und wen <lacht> haben sie sich jetzt geholt als äh, neuen Defensive äh, Koordinator? Mike Longabardi, das ist der von den Cavaliers aus der letzten Saison. Mal, mal schauen. <lacht> mal schauen. Ja.
0: Ist natürlich immer schwierig, das an einzelnen Personen festzumachen. Und die Coaches können im Endeffekt natürlich auch nicht aufs Feld rennen und selber verteidigen. Auf jeden Fall. Aber sich den Coach der schlechtesten Defense aller Zeiten reinzuholen, ist vielleicht auch nicht unbedingt der smarteste
1: Move. Aber bleibt abzuwarten. Gut, Der hat, der hat ja vorher auch schon, glaube ich, bei den Celtics hat er das mal, halt das mal gemacht, als ja. sie Champion geworden sind. Und als die Cavs Champion geworden sind, hat er das auch gemacht. Also es ist, ähm, ist vielleicht eine Momentaufnahme. Ne? Genau. Aber was ich auch lesen konnte, ist, Front Office davor war eben eines der Kleinsten der Liga. Und mittlerweile haben die das dermaßen aufpumpt und mit so vielen Leuten, ich glaub, wo ich jetzt auch den Überblick verloren habe, versehen, vielleicht bringt's was. Ja, also es kann ja eigentlich nur besser werden als underground. Film. muss, ja. Ne? Und es kann.
0: <lacht> ja, und ist jetzt auch eine interessante Situation bei den Ursatz, die zumindest aktuell ja eigentlich überhaupt keinen Gehaltsspielraum haben und trotzdem halt jetzt nicht den am besten bestückten Kader hier vorweisen können, muss man so auszudrücken. Wie mhm. hat es dir dann unterm Strich alles gefallen, was du
1: zu einer Note geben? ja allein allein die Entlassung von Grunfeld das lässt mich schon mal bei einer 2 starten <lacht> Und grundsätzlich finde ich eigentlich, also in Anbetracht der, des Handlungsspielraums, der vorhanden war, sind das alles bis auf den Ish smith deal Den finde ich ein bisschen grenzwertig. Äh, hätte man ihm vielleicht nicht so viel Geld geben äh, müssen. Aber man, man sieht halt auch, Shepard versucht halt auch High-Character-Leute irgendwie reinzubringen. Ich meine, das ist immer so, das versuchen sie jedes Jahr. Aber äh, das ist, glaube ich, ein Punkt, Bei Ish smith der hat die letzten Jahre auch schon mal für Washington gespielt, auch mal eine, ein Trainingscamp mitgemacht. Ich glaube, die wissen, was sie da bekommen. Und grundsätzlich ja. gefällt mir das, was sie gemacht haben, sehr gut. Man hat keine Essen jetzt abgegeben, man hat Assets generiert, war ganz wichtig, weil wir ja, oder weil, weil Washington ja im Prinzip überhaupt keinen Spielraum hat und jedes Asset, sei es noch so klein, sei es auch nur in ein geschützter Second-Rounder, ist halt mega wichtig, um jetzt in den nächsten Jahren vielleicht das ein oder andere noch zu erreichen. Insofern würde ich als kleine Abwertung die Smith-Geschichte sehen. Satoranski hat mir auch nicht so gepasst, dass man ihn für zwei Second-Rounder weggegeben hat. Ich denke, der hätte jetzt trotzdem sehr gut ins Team gepasst. Hm. Es ist auch einer der wenigen mit Porter, die, die halbwegs verteidigen konnten. Das ist, glaube ich, ein großes Problem des Teams. Jetzt auch in der kommenden Saison. Aber das sind die, die zwei Sachen, die mich so ein bisschen stören. Und den Rest, Thomas Bryant, finde ich, ist ein Bargain. Also ist ein günstiger Vertrag. Habt ihr in, eurem, in eurer Bewertung ein bisschen anders gesehen? Hatte ich auch gehört. Aber yeah. ich glaube, der Junge hat Potenzial. Er ist erst 22 Jahre alt, hat eine super Saison, letzte Saison hingelegt, ist nicht teuer. Also summa summarum würde ich sagen, zwei Minus von meiner Seite für die Offseason.
0: Ja, da würde ich tatsächlich äh, mitgehen. Ich denke, Ish Smith, ich bin mir halt nicht sicher. Also man braucht ihn jetzt halt auch. Wo,
1: <lacht> das steht fest, ja.
0: Wo er sehr Thomas verletzt ist und natürlich John Wall auch noch. So also Man hat sonst keinerlei Point Guard-Erfahrung in diesem Kader. Ish Smith ist natürlich sicherlich ein Spieler, der seine Limitationen hat aufgrund seiner ja, Körperausmaße und dass er einfach keinen richtig guten Wurf hat. Ist eher so ein Verwalter von der Bank, mhm. aber lieber so einen Spieler haben für 6 Millionen, was ja auch wirklich nur ein relativ niedriges Backup-Gehalt ist, mhm. als da niemanden zu haben. Und und ich glaube auch einfach nicht, dass man für diese Summe einen ja, ähnlich guten Verwaltertyp bekommen hätte oder dass man ihn auch billiger vielleicht bekommen hätte. Vielleicht ein paar Millionen, aber das ja. finde ich dann gar nicht so tragisch. Thomas Bryant ist halt, ich bin mir halt nicht sicher, ob er wirklich ein überdurchschnittlicher Center ist. Du sagst, er hat Potenzial, also siehst Potenzial, das will ich dir dann mal glauben, ist halt bisher ein reiner Offensivcenter auch. Ja. Man hat ihm das halt auch, glaube ich, direkt am 1. Juli gegeben, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und da frage ich mich dann auch immer, gegen wen hat man geboten? War nicht sogar auch restricted? Hat man nicht sogar matchen können? Auch? Ja,
1: das kann sein. Ja, aber der, der, ja, du, musst, du musst halt sehen, Auf ähm, center war halt nichts mehr so richtig in Washington. Mahimi, damit hat man abgeschlossen, hat auch in der letzten Saison kaum noch gespielt. Ähm, mhm. Und äh, der hat auch eine ganz gute Chemie mit, mit Bradley Beal entwickelt in, im Laufe der Saison und ist auch wirklich einer, der Gast gibt und der, der arbeitet ja. und der macht und tut. Ähm, er hat natürlich seine, seine Limits, insbesondere in der Defense. Ein Rim-Protector ist er nur absolut nicht, das steht mal fest. Aber dafür ist er am, am Perimeter ganz okay, ist relativ schnell auf den Beinen und kann auch mal einen oder anderen Dreier reinstreuen. Ich denke, das hatte den Ausschlag gegeben und ich glaube auch in Anbetracht seines Alters, letzte Saison war noch 21, er ist auch jetzt noch einer der jüngsten des Kaders, hat aber schon zwei Saisons hinter sich. Ich glaube, hm. da hat man nicht viel falsch gemacht.
0: Ja, klar, es ist jetzt nur ein drei jahres und er verdient nicht mal im zweistelligen Bereich, von daher macht man da sowieso nicht allzu viel falsch. Ich bin aber ein bisschen vorsichtig bei Centern, die an einem Ende des Feldes jetzt nicht so wirklich was beitragen können. Wie gesagt, wenn es jetzt hier für die Upside war, dann kann ich es irgendwo sehen. Wenn er jetzt schon ein bisschen älter wäre, dann würde ich sagen, sollte man so einen Spieler halt nicht äh, irgendwie 25 Millionen geben, wenn man ein also One-Way-Center halt fürs Minimum normalerweise relativ gut bekommen kann. Ja. Aber er hat wahrscheinlich noch Upside in der Offense, okay, und wenn man dann mal irgendwann besser wird und da äh, ist er dann definitiv nicht mehr als Starter
1: geeignet, dann kann man ja für dieses Gehalt auch noch problemlos von der Bank bringen. Also das glaube ich auch, ja. ja. Ich meine, was ein bisschen ärgerlich ist, Saturanski hat glaube ich für, für 10 Millionen pro Jahr bei den Bulls unterschrieben, mhm. also den hätte ich dann schon lieber als äh, äh, Smith für 6 Millionen gehabt, muss, muss ja. ich ehrlich sagen. Kann Klar. ich nicht so richtig verstehen, warum man das gemacht hat, aber vielleicht hätte Saturanski Satu auch nicht in Washington unterschrieben für die gleiche Summe.
0: Genau, vielleicht wollte er das einfach nicht, das können wir jetzt natürlich schlecht wissen, vor allem wenn es da ja. keine Reports gibt oder so und dann ist es ja immer noch besser, als wenn er dann einfach in Chicago unterschreibt und sagt, hey matcht nicht, weil ich habe keinen Bock mehr auf euch, dann sollte man vielleicht auch eher nicht matchen, dann hat man gar keinen Gegenwert und so man hat man ihn dann einfach hingetradet und hat es noch ja. irgendeine Form von Gegenwert. Und außerdem ist mir auch relativ nah an der luxury Text dran, da muss ja. man sicherlich auch aufpassen. Ja, das stimmt. Ja, weil die will man wahrscheinlich nicht zahlen für dieses Team in der kommenden Saison. Nee. Gut, also ich stimme dir zu mit der 2- und dann können wir uns jetzt mal die kommende Saison anschauen und dafür müssen wir erstmal überlegen, wer bei diesem Team überhaupt spielt mhm. und wir fangen, würde ich sagen, mit der Starting 5 an. Wer ist da aus deiner Sicht gesetzt außer Bradley Beal und... Thomas Bright nicht wahr? Genau,
1: die beiden sind gesetzt. John Wall, klammern wir mal aus. Ähm, ja. Ich würde ich würde sagen, auch in Anbetracht von Scott Brooks Performance, die er immer an Tag legt, er präferiert auf jeden Fall Veteranen. Deswegen würde ich sagen, dass äh, Smith wahrscheinlich als Starting Point Guard auflaufen wird. Äh, Wildcard könnte Brown sein. Der zwar äh, als Small Forward oder als Guard insgesamt geführt wird, ja. aber durchaus auch sowas wie ein Point Guard, so ein so, so, uh, Thomas Saturansky geben kann. Der hat also sehr gute Court Vision. Das könnte sein, dass der auch, sagen wir mal, auf die Eins drückt. Aber ich würde erstmal mit mit Smith planen. Miles ja. würde ich als als Dreier sehen halt. Bertans äh, wird bei mir die Vier spielen. Ich denke, darauf wird es hinauslaufen.
0: Ja, Miles ist ja gerade auch noch raus. Weißt du, ob der zum Source-Shop wieder fit sein soll? oder? Ja, war, war jetzt, glaube ich, keine größere Sache.
1: Also Miles war Day-to-Day, -Day, also ich würde sagen, der ist dicht dran, wieder einzusteigen. Ich glaube, dass, dass der spielen wird. Also okay. länger, länger raus sind Mahimi und Wall und Thomas mit seinem Daumen. Mhm. Ja. Und du würdest tatsächlich Bertans dann über Hachimura in der Starting Five haben? Ja, also ich, ich nicht. Ähm, und auch ich auch. Also ich ich, ich halte <lacht> ihn halt für den besseren Spieler, auch für Variable einsetzbar im Moment. Und du, du brauchst halt auch mal ein paar, die die heiß laufen können. Das kann Hachimura sicher auch. Also ich bin durchaus beeindruckt. Ich hatte es nicht erwartet, dass der schon so reif spielt, Also weil er auch so eine relativ steile Lernkurve ähm, mhm. an den Tag gelegt hat. Also die, die Preseason-Spiele da spielt er wirklich wie ein NBA-Spieler. Das kann ich mir schon vorstellen, dass er im Laufe der Saison reinrutscht. Aber jetzt am Anfang ist auch Brooks einer, der die, die Rookies erstmal sich ihre äh, Meriten verdienen lässt und der denen nicht gleich äh, den roten Teppich ausrollt. Äh, ich glaube nicht, dass der gleich starten wird. Mhm.
0: Ja, würde ich mitgehen. Ähm, so hat man auch ein bisschen Spacing drin, weil Bertans ist ein sehr, sehr guter Shooter. Er hat nicht nur eine der besten Quoten gehabt letzte Saison, sondern er nimmt auch richtig viel Dreier, mhm. was einfach wichtig ist. Er nimmt über 10 Dreier auf 100 Possessions, also der lässt sie da wirklich fliegen. Mhm. Und Hachimura, ich bin auch eher positiv überrascht bisher von ihm, was ich von ihm gesehen habe in Summer League, World Cup und äh, jetzt auch in der Preseason. Ich war als Prospect von ihm gar nicht so angetan, fand ihn auch ein bisschen zu hoch bei den Wizards, weil ich einfach mhm. bei Bigs, die weder defensiv besonders äh, viel Upside mitbringen, noch einen Dreier haben, halt einfach nicht so
1: positiv gestimmt mhm. bin. Er kommt mir gar nicht vor wie ein Big. Er ist eher wie ein, wie ein, ja. wie ein Forward schon spielt mehr, ne? Das ist ganz überraschend, finde ich.
0: Genau, also wenn er wirklich dann ähm, Vierer dauerhaft verteidigen kann und da vielleicht noch ein bisschen Wurf kommt, dann ist es auch nicht schlimm, dass man ihn wahrscheinlich
1: eher nicht auf die fünf stellen sollte. Ja, da Aber ja. er ist ja erst ja, er voll der, der Scott Brooks Typ. Sein Vorbild ist Mello. <lacht> Melo Tony. <lacht> das ist top. ja top, ne? Also Wuchs wird ihn lieben und der wird auch irgendwann wieder äh, reinrücken. Und er kann ja auch ein bisschen Shot-Creation, scheint er zu haben, so, so ein bisschen äh, aus dem High Poster ein bisschen werfen, Midrange. Das sieht bei ihm sehr ordentlich aus und auch die, die, die Freiwürfe. Also ich bin ich bin eigentlich ganz glücklich mit dem Pick. Muss man mal gucken, wie er sich in der NBA-Competition wirklich gibt, weil die Preseason-Spiele, die geben ja auch nichts her. Erst die Nächsten yeah. und dann die chinesische Mannschaft da. Mhm. Kann man noch nicht allzu viel ableiten, aber ich glaube, der wird schon ähm, Minuten sehen, auch, auch regelmäßig Minuten sehen ne? und ähm, Thomas, als Herr ja, Thomas würde ich schon auf jeden Fall auf der Bank sehen oder als, als ersten Scorer von der Bank, das macht auch am meisten Sinn, glaube ich. Wenn er dann wieder fit ist, wenn er dann wieder fit ist, er, er, große Klappe hat er ja immer, er ist ja immer der fitteste in der aktuellen Saison. <lacht> ähm, aber ich kann mir das bei ihm vielleicht schon vorstellen. Aber auch den hat man wohl aus Gründen des ähm, ja, der Motivation und der Leadership irgendwie geholt. Angeblich habe ich jedenfalls gelesen, hätte Tim Connelly das empfohlen, dass er bei den Nuggets in der letzten Saison eben eine wichtige Rolle gespielt hat, auch in dem Bereich und den jungen Spielern auch geholfen hat durch den Work Ethic und mal gucken, vielleicht bringt's was. Aber vielleicht kann er auf dem Platz auch noch was bringen. Aber die letzten Jahre zeichnen leider ein anderes.
0: Bild. Ja, genau, also bei den Nuggets mag er im Locker Room ja dann irgendwie ein positiver Einfluss gewesen sein, aber die Playoff-Rotation hat er ja nicht mal ansatzweise da knacken können. Nee. Aber gut, er hat jetzt noch mal einen Sommer mehr Zeit gehabt, um sich irgendwie ein bisschen zu erholen von seinen äh, Hüftverletzungen da und so, aber ja, jetzt hat er sich ja blöderweise, was hat er denn, Finger? Irgendwas Daumen. an der Hand auf jeden Fall. Den Daumen hat er Daumen sich, ja, genau.
1: die Sehne gerissen oder so, oder gezerrt oder sowas.
0: Ja, er hat ja auf Twitter gesagt, jetzt wird er einmal versucht, Defense zu spielen, direkt äh, am Finger verletzt, er äh, macht den Scheiß
1: nie wieder. <lacht> <lacht> Bester Tweet ever. Ja, nee, klar. Aber er macht ja eh nicht allzu viel Defense, insofern... Mm. Genau. Jo, jo weg. wer könnte noch? Wer könnte noch äh, spielen? Also die die S5 haben wir eigentlich ganz gut durch. Dann von der Bank die ersten beiden, Thomas und Hachimura würde ich schon so sehen. Mhm. Äh, dann haben wir noch Troy Brown. Ich glaube auch, dass der eine wichtige Rolle spielen könnte. Hat in den letzten Saison gerade am Ende nachher immer mehr Spielzeit gesehen. Hat vielleicht auch so ein bisschen mehr das das Vertrauen auch von von Scott Brooks geerntet. Ist eigentlich noch ein bisschen ohne Wurf. Hat man in der Summer League auch gesehen, sehr shaky noch, aber ist aber ein ganz guter Playmaker. Kann ganz ordentlich mit dem Ball umgehen. Könnte wirklich auch Point Guard mal hier und da spielen. Biel könnte das ja auch machen. Also der hat das ja. Ballhandling ja auch. Ne? Das sind die Leute, die ich dann noch sehe, die wirklich ernst zu dem Spielzeit sehen können und die so ein bisschen an der Kippe sind. Da sehe ich dann noch Justin Anderson hat man jetzt noch geholt vor dem Trainingscamp. Der spielt ja. auch recht viel jetzt in der Preseason. Gleich mal gestartet auch gegen die Knicks. Genau, Nicks. könnte auch einer sein, der Richtung Defense und 3 D so ein bisschen seine Daseinsberechtigung hat. Und McRae, den hatte man letzte Saison ja schon, der sieht auch so aus, als hätte er nochmal, also Jordan McRae, als hätte er nochmal einen Sprung gemacht, kann ich mir auch vorstellen, dass der noch ein bisschen äh, Zeit zieht. Ne? Und dann ist im Prinzip, bleibt jetzt für die beiden anderen Jungs aus dem Laker-Stil, Bonga und äh, Jones, ähm, kann ich mir vorstellen, habe ich Wagner schon, schon genannt? Nee, ich glaube jetzt von der Wagner noch nicht. Ja, Wagner bin ich mir nicht so sicher. Also bei Wagner gibt es ja auch noch eine kleine Geschichte bei Washington. Den hatte man ja schon äh, so ungefähr in dem gleichen Bereich wie Brown äh, überlegt, ob man ihn draften sollte. Deswegen, glaube ich, ja. hat man auch sehr schnell jetzt hier den Deal gemacht mit den Lakers. Ja, ist wahrscheinlich zweiter Center hinter Bryant erstmal, Solange Mahimi äh, ausfällt auf jeden Fall. Wird wahrscheinlich auch spielen. Ja, aber die anderen beiden von, von den Lakers, eben Bonga und Jones, denke ich... Äh, er nicht, beziehungsweise äh, G-League. Ne? Und das ja. gleiche Schicks Schicksal wird wahrscheinlich die die uh, Undrafted-Jungs und den Admiral Schofield auch ereilen zu großen Teilen mhm. der Saison.
0: Ja, zu Anderson vielleicht noch kurz, weil du meinst er könnte Richtung 3 D gehen. Ich glaube, dass der On-Ball wahrscheinlich schon einer der besseren Defender bei den Wizards sein kann. Mhm. Wobei die Messlatte da auch nicht allzu hoch liegt, glaube ich, aktuell.
1: <lacht> ja genau, es dürfte nicht schwer werden.
0: Ja, und ich glaube, in der Team-Defense macht er da jetzt auch nicht so viel her und vor allem sein Dreier. Ja? Also er trifft halt über die Karriere bisher 30,2 Prozent so, ja. in 216 <lacht> Spielen. Also er nimmt sie ganz gerne, also... Mhm. Nicht ganz so viel Bertans, aber zum Beispiel bei den Sixers in 38 Spielen auch 9,5, Dreier auf 100 Possessions und <lacht> über die Karriere sind es 8, Aha. aber er trifft sie halt nicht, er trifft nicht mehr jeden Dritten, von daher müsste da jetzt schon noch eine Entwicklung gekommen sein, geht jetzt auch in seine Age 26 Season, ja.
1: kann man mal ausprobieren
0: gerade wenn man auf dem Flügel so dünn ist wie die Wizards und auch was On-Ball-Defense angeht so dünn ist, fand ich das eigentlich einen ganz guten Move. Ja, finde ich auch. Und er fällt ja. ja auch
1: nicht allzu sehr ab. Die Wizards waren ja in der letzten Saison, haben sie ähm, als Team ähm, hier, lass mich gucken, 34% getroffen von der Dreierlinie. <lacht> also ist er wahrscheinlich im Durchschnitt. Ne? Ja.
0: ja, okay, Wagner dann als äh, Backup-Center bei dir eingeplant. Äh, Bonga meinst du nicht, dass der wenigstens, äh, solange es da auf der Eins relativ dünn ist, vielleicht noch da ein bisschen Minuten und Ballhandling handling -Äh duties
1: abgreifen kann? Ich glaub, glaub's nicht, nein. Also ich, auch wie ich Brooks kenne, also Hand dafür will ich nicht ins Feuer legen, aber er ist halt auch einer, der sehr gerne auf die Veteranen setzt und ja. den Leuten, den er vertraut und es kann sein, dass es im Laufe der Saison, dass er sich das erarbeitet, aber im Moment kann ich es mir nicht vorstellen. Es gibt auch die Preseason nicht her, was er da gespielt hat. Das ist zwar okay, aber nicht so, dass ich sagen würde, er sticht jetzt, sagen wir mal, die anderen Jungs, die undrafted sind, um Längen aus. Also das, das ist nicht der Fall. Da finde ich Jones schon interessanter als Defender und als Rebounder, was ja auch eher ein Bereich ist, wo Washington Hilfe bräuchte. Ne? Ja, aber äh, der hat auch noch nicht allzu viel gespielt. Mal gucken. Hm.
0: Was ist denn die beste 5 oder Closing Five? Ich weiß nicht, ob wir so viel Crunch-Time sehen werden bei den Wizards in der nächsten Saison, nee. aber was wäre die 5, denen du am meisten vertraust? Ist es die
1: Starting 5, die du vorhin genannt hast oder sieht das nochmal anders aus? Ähm, ich, also macht wirklich nicht allzu viel Sinn, über Closing 5 hier zu reden. Ich glaube wirklich nicht, dass da allzu viele Gelegenheiten auftauchen werden in dieser Saison. Ja, müsste eigentlich die Starting 5 sein. Ist je nachdem, je nach Spielsituation, ob man halt mehr Defense bräuchte, da müsste man wahrscheinlich die entsprechenden Leute reinstellen, aber man hat zum Beispiel auch keinen Grim Protector. Wahrscheinlich wird Brooks da eher auf, auf Scoring gehen. Ja. Dann äh, kann man vielleicht auch, ich weiß nicht, ob man Thomas und Beal nebeneinander stellt, wie viel Sinn das macht. Man hätte auf jeden Fall Spacing unter Umständen. Berthans auf jeden Fall, Bryant auch. Und auf der 3, ja, wird er wahrscheinlich mit Miles gehen, kann ich mir vorstellen. Das ist da eine große Unterschiede, wird es da nicht geben, nee. Ja.
0: Ja, wir haben jetzt schon einige Schwächen angesprochen. Willst du da nochmal irgendwas explizit nennen?
1: Und siehst du irgendwelche Stärken auch in diesem Team? Ja, äh, Stärken. Ich kann mir vorstellen, dass man wirklich in der Saison mal das ein oder andere Mal einen raushaut und dann läuft, läuft eben Bertans unten, äh, Thomas unten, Biel und vielleicht noch einer Heiß und dann schießt er auch mal, auch mal einen aus der Halle. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass man ganz gut scored mit dem Team. Hm. Vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig viel abfällt gegenüber der letzten Saison, aber ich kann mir absolut nicht vorstellen, wie diese Mannschaft verteidigen soll. Ja. Da ist absolut maximal ein durchschnittlicher Mann irgendwo, aber niemand, der wirklich prädestiniert ist für Defense. Und auch das Coaching gibt's für mich nicht her. Also Scott wird von Jahr zu Jahr schlechter. Ich denke, Defense und Rebounds. Rebounds wird auch ein Riesenproblem. Also das sind die, das, das ist aber die gleichen Probleme, die man die letzten Jahre halt auch hatte. Ne? Ja. Ich denke wirklich, Scoring könnte die Mannschaft wirklich mal einen rausholen, aber Defense wird das mehr als <lacht> wettmachen. Also das, das, das Problem mit der Defense ist größer, als man beim Scoring da gewinnen kann. So.
0: Ja, das denke ich auch. Ich glaube auch, dass man das Potenzial hat, hier und da mal heiß zu laufen, aber ich bin mir nicht sicher, ob man wirklich über die gesamte Sau wieder eine durchschnittliche Offense haben kann, ob man das wirklich halten kann, weil, wie gesagt, ich habe es mir vorhin auch angeschaut und von den 15 Spielern mit den meisten Minuten sind halt echt nur noch zwei da, das heißt, man hat wirklich das gesamte Team ausgetauscht, das ist zwar zum Glück halt Biel noch da, der der beste Spieler ist und dann halt noch Thomas Bryan. Mhm der die 13 meisten Minuten gesehen hat, immerhin. Und ansonsten waren da halt schon noch mehr solide NBA spieler zumindest im Kader letztes Jahr, wo man halt weiß, was die können, auch was die offensiv zumindest was können. Ja. Und die sind jetzt halt alle weg, 13 von den 15 mhm. und wurden halt durch junge Spieler, unerfahrene Spieler oder Spieler, wo man halt eigentlich schon weiß, was die offensiv alles nicht können, mhm. wie jetzt eben bei Anderson oder A. Smith oder so, wie wir jetzt schon besprochen haben. Mhm. Die sind jetzt alle im Kader drin und deswegen glaube ich halt nicht, dass man noch ein durchschnittliches Offensivteam ist.
1: Ja, ich kann, ich kann das gut nachvollziehen. Aber es sind halt auch viele Spieler gegangen, die offensiv richtig schlecht waren. Also Austin Rivers hat auch in Washington gar nichts gerissen. Bobby Portis mhm. auch nicht. Markeith Morris war absolut katastrophal letzte Saison. Vielleicht, sagen wir mal, kann man das, was die an Löchern gerissen haben, auch Trevor Ariza hat in der Offense auch nichts mehr gebracht so richtig. Also Von daher, mhm. gut, Jeff Green ist sicherlich einer, der noch ein bisschen was gebracht hat, hat dann die Defense auch wieder aufgemacht. Das hält sich so ein bisschen die Waage. Also ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht auf jeden Fall in dem gleichen Bereich Offensive Rating, das kann ich mir schon vorstellen, dass das, das passiert. Aber ich kann natürlich deine Bedenken, die teile ich irgendwo auch. Es sind so viele Unsicherheitsfaktoren, wo man absolut nicht weiß, was passiert, in welche Richtung das Ganze geht. Ja, kann natürlich auch sein, dass es schlechter wird. Ja, klar.
0: Ja, ich meine, da waren halt wenigstens noch ein paar Spieler dabei, die einigermaßen effizient waren, äh, was ihre Abschlüsse angeht und das ist ja letztendlich das, was ein Offensiv-Rating auch dann auf Team-Ebene mm. oben hält mm. und da bin ich mir jetzt halt bei einigen der äh, Zugänge hier nicht ganz so sicher und es ist halt auch die Frage, bleibt Biel die ganze Saison oder wird er vielleicht doch noch irgendwann getradet und ich meine, spätestens wenn er weg ist, dann mm. fällt man da wahrscheinlich offensiv sowieso ins Boden los. Also ich würde viel drauf wetten, dass er nicht getradet wird. Okay, dann können wir da gerne mal kurz dabei bleiben. Wie kommt's, dass du da viel drauf wetten würdest?
1: Ja, ich hatte ich ja schon eingangs mal gesagt, wenn du dir die Trades anguckst, ich denke, man hat Mitte letzte Saison entschieden, um Biel, um Beal explizit neu ein Rebuild zu machen. Das, das sieht jetzt natürlich nicht so aus, weil Wall geblieben ist, aber wäre Wall nicht geblieben und wäre der Deal zum Beispiel, wenn er wirklich real war, mit den Heat vonstatten gegangen, dann, dann sieht man ungefähr, was das, was das Ziel von grandfeld gewesen wäre, nämlich die großen Verträge rauszukriegen, Porter und Wall, vielleicht noch ein paar Spieler dazu holen, die, die Biel wir, so weit helfen, dass er es ins all nba team schafft, und dann hätte man ihn über eine Supermax, sagen wir mal, langfristig an Washington binden können und hätte dann um Biel neu aufgebaut wie sinnhaft das ist, um Biel ein Rebuild zu machen, sei mal dahingestellt. Aber ich kann mir vorstellen, dass das das Ziel von Washington ist und auch immer noch ist. Und das wird auch so kommuniziert. Es wird immer gesagt, den Mann, den treten wir nicht, das ist die Zukunft. Und Die Frage ist natürlich, was er macht. Wenn er jetzt yeah. irgendwann sagt, Leute, mir, das ist mir alles zu viel mit den Kids, seht zu, dass ihr mich loswerdet, <lacht> <lacht> dann sieht die Welt natürlich anders aus. Aber den Eindruck erweckt er nicht im Moment. Also ich denke mal, auswisert sich, wird man Bill nicht treten. Also von, also sagen wir mal so als 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 Gelegenheit, wenn, wenn ein richtig gutes Angebot kommt. Und ich glaube auch nicht, dass man so gute Angebote für ihn bekommen hätte oder hat in der letzten Saison, wie in ja. den Medien teilweise dargestellt wird. Ne? Da wird ja so getan, als hätten die in Washington für Beal das Gleiche gekriegt, wie die Sander für George zum Beispiel. Das, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. So gut ist der nicht. Ja, das stimmt.
0: Du bist natürlich bei den ganzen Geschichten ein bisschen näher dran, aber äh, um es von ein bisschen weiter weg nochmal kurz zu kommentieren. Es ist jetzt halt ein anderes Front Office in Washington. Also kann halt schon sein, dass die jetzt ein bisschen anderen Plan verfolgen. Ich kann mir schon vorstellen, dass sie Beal behalten wollen, weil er geht jetzt auch erst in die Age 26 Season. Also ist jetzt bei leider noch nicht alt, er hat seine Prime noch vor sich, er kann auch noch besser werden und er war halt schon, wie gesagt, auf All-NBA-Niveau in der letzten Saison. Aber natürlich werden sie jetzt auch nicht sagen, ja, wir wollen Beal traden oder so, sondern sie sagen, nee, wir wollen nicht traden, sonst würde sein Wert ja auch sinken, das macht also auch Sinn. Also da glaube ich einfach Front Offices mittlerweile gar nichts mehr, was sie <lacht> sagen über ihre eigenen Spieler. Weil ja, es gab schon so viele GMs, die einfach gesagt haben, nö, nö, wir traden den nicht, seid ihr verrückt und eine Woche später war der Spieler weg. Also ja. da gebe ich gar nichts drauf und dann ist, glaube ich, der größte Faktor <lacht> einfach Biel, weil wenn die irgendwann merken, hey, der verlängert hier nicht, dann müssen die den traden, das ist dann, dann die bei Anthony traden, Davis ja. oder so und ich glaube ich glaube einfach nicht, also ich kenne Biel natürlich nicht persönlich und so, aber ich glaube einfach nicht, dass der Bock hat, sich das ewig anzutun, wenn es schlecht laufen sollte und davon gehe ich halt Stand heute aus. Sie müssen ihn nicht während der laufenden Regular Season traden, also nicht vor der Trade deadline mhm. im Februar, weil sie können ihn auch noch nächsten Sommer traden, genauso wie bei Anthony Davis hier auch wieder der Vergleich. Sie können da schon abwarten. Ich glaube nicht, dass die Pakete dann wirklich schlechter werden. Und anscheinend gibt es gerade auch relativ wenig Trade Talk, hat jetzt neulich Brian Winters gesagt. Er hat es mitbekommen mhm. von irgendwelchen Executives, dass da gerade gar nichts geht, außer ein paar Bradley Beal Angebote. Die gibt es <lacht> wohl ist ja auch klar, ich meine, man muss Angebote machen, wenn so ein Spieler eventuell verfügbar sein könnte. Dann wissen die Wizards auch schon mal, was es da so gibt an Angeboten und können es irgendwie schon
1: mal abgleichen, dass wenn sie ihn halt nicht jetzt direkt in dieser
0: ja. Season trade wollen. Ja, ja.
1: ja du, du hast recht, also der Faktor Bill ist natürlich eine Rolle, oder sagen wir mal, ein eine, eine Faktor, den ich ein bisschen ausblende. Aber ich <lacht> aus Sicht der Franchise macht es relativ wenig Sinn, Bill jetzt zu traden. auch selbst einfach um irgendwelche Assets anzusammeln. Das macht keinen Sinn, weil dann hat man ja John Wall immer noch. Und man beraubt sich der, der Möglichkeit, dass John Wall vielleicht sogar äh, als Spieler Spieler zurückkommt, also als nutzbarer Spieler. Ne? Das ist ja auch noch ein großes Fragezeichen, was da passiert. Ne? Ja. Und dann steht man mit einem Supermax, äh, John Walter und äh, ohne Biel und mit einem Haufen Rookies äh, ist ja auch eine Situation, die vielleicht nicht wünschenswert ist. Ne?
0: Ja. Das ist natürlich richtig, aber wie Ward zurückkommt, das steht halt auch gerade in den Sternen, also er wäre wahrscheinlich sowieso dann schon, wenn er die 30 überschritten hat, langsam irgendwie ein bisschen schlechter geworden, weil er einfach sehr, sehr von seiner Athletik auch abhängig war, war sowieso und dann jetzt noch mit der Verletzung, da bin ich mir schon relativ sicher, dass äh, vor allem er mit dem Deal auch ein negativer Value sein wird. Jetzt aktuell ist der Deal gar nicht so ein großes Problem, das haben viele auch nicht auf dem Schirm, du wahrscheinlich schon, weil die Versicherung ja jetzt einspringt und das ja, genau. zahlt, das heißt aus finanziellen Gründen müssen die Wizards Ward gerade überhaupt nicht traden, weil sie so Gehalt sowieso nicht selber zahlen müssen, weil er versichert war, der Contract. Deswegen haben sie da keinen Stress, aber was Biel angeht, da müssen sie sich halt überlegen, wenn der keine Anstalt macht, vorzeitig zu verlängern, dass sie ihn dann vielleicht doch traden.
1: Ja, mal gucken. Also ich glaube es nicht in diese Saison. Also
0: ja, wir werden sehen. Muss, muss ja auch nicht sein in dieser Saison.
1: Wie gesagt, Okay, dann kommen wir noch zu
0: den letzten Punkten, was diesen Kader angeht, bevor wir uns dann überlegen, wie unsere Prognose aussieht. Siehst du irgendwelche Spieler, die aus deiner Sicht zu viele oder zu wenig Minuten sehen werden? Du hast ja schon angedeutet, dass Brooks lieber erfahreneren Spielern Minuten gibt als ja, die jüngeren. Genau. Also ich denke,
1: Biel wird klar zu viele Minuten sehen. Naja, stimmt. Das gibt's auch
0: noch den Faktor.
1: Hey. Der hat ja letzte Saison auch wieder irrsinnig viele Minuten abgerissen und ja. seiner ganzen Karriere auch schon. Also generell werden die die Veteranen sehr viel spielen äh, bei ihm und die die es wirklich brauchen, diese Weiterentwicklung, die Gerade die Sophomores, so wie, wie Brown, die es dringend nötig hätten. Ich glaube, bei Hachimura ist es noch gar nicht so wichtig. Aber auch die Lakers-Leute, Wagner und äh, Bonger und Jones, die werden ein bisschen das Nachsehen haben. Die werden zu wenig spielen.
0: Ja, sehe ich ganz genauso Siehst du einen Breakout-Kandidaten im Kader?
1: Ja, äh, Bryant äh, könnte ich mir vorstellen. Der sieht ganz gut aus.
0: Ja, hat ja auch nicht so viele Minuten gesehen in letzter Saison. Hat nicht Saison. so viele
1: Minuten gesehen. Äh, Brown könnte ich mir auch vorstellen. Der hat auch sehr relativ wenig Minuten gesehen. aber trotzdem wie, wie ein wirklich äh, nützlicher Spieler aus. Mhm. Ähm, hängt auch ein bisschen äh, davon ab, wie, wie äh, Brooks ihn äh, einsetzt. Aber das sind so für mich die einzigen. Vielleicht könnte auch ein, ein Wagner äh, mal einen raushauen, aber ich weiß nicht. Also was ich jetzt bisher von ihm gesehen habe, war nicht so, dass mein Vertrauen da <lacht> zu groß wird. Mhm. Bert Hans könnte auch noch eine sein. Ne? Also der hat ja in, bei den Spurs in der Struktur eine, eine eingeschränkte kleine Rolle gehabt. Mhm. Die könnte natürlich jetzt hier auch bei äh, in Washington ein bisschen größer ausfallen.
0: Ja, denke ich auch. Vielleicht nimmt er auch noch, drei, noch mehr Dreier, wenn er selbst unter Pop schon so geballert hat. Dann ja. äh, darf er das in Washington vielleicht sogar noch mehr. Ja. Gut, dann äh, denke ich mal, können wir schon langsam zur Prognose kommen. Es sei denn, du willst jetzt noch irgendwas loswerden. Nein. Gut. Best, Best Case. Case. Mit dem fangen wir wie immer an. Ja. Wie viele Siege siehst du maximal für deine Wizards und was muss dafür eintreten?
1: Ja, also Best Case äh, im Prinzip um die 30 Siege. Ähm, dann äh, spielt äh, Beal äh, auf dem gleichen Niveau wie letzte Saison mit höherer Effizienz, also auf einem höheren Niveau. Äh, hat keine Verletzprobleme. Brian verbessert sich. Also man gleicht im Prinzip das aus, was man in einer halben Saison Porter und in der ganzen Saison Satoransky hatte. Mhm. Äh, da kann ich mir vorstellen, dass man äh, Richtung 30 Siege geht. Das ist für mich der, der, der beste Fall. Also der be spielerisch beste Fall, ne?
0: Okay, also selbst im Best Case hat man weniger Siege als in der letzten Saison.
1: Ja, das sehe ich schon so.
0: Ja, ich glaube, da gehe ich mit. Also selbst im Osten sollte man mit diesem Kader nichts mit den Playoffs zu tun haben. Selbst im allerbesten Fall, nee. Ich glaube auch, 30 Siege wäre ist nicht drin. Dann der Worst Case. Wie sieht der Worst, aus? Oh ja,
1: Worst Case geht Richtung äh, 17, 18, 19 Siege. Ja. Bio verletzt sich, äh, mehrere Leute verletzen sich. <lacht> das, das, also da kann ja ruckzuck runtergehen. Die 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 Rookies und die Sophomores, die kriegen nichts auf der Reihe und dann hast du, stehst du mit dem Krückenteam da und dann äh, passiert nichts. Also das, das kann, das ist beliebig, beliebig schlecht kann es werden. Das muss man äh, ganz klar so sehen. Aber wenn ich jetzt sagen sollte, um die 20 Siege denk, ist, denke ich mal so der Floor von dem Team. Denkst du leider auch.
0: Also wir sagen ja immer, hier keine katastrophalen Verletzungen, keine Season-Ending-Injuries, das wollen wir jetzt hier nicht mit einbuchen, weil es ist auch langweilig, weil dann geht es jedem Team schlecht. Und bei Biel, der hatte die letzten zwei Saisons jeweils alle 82 Spiele gemacht und die Saison davor 77 Spiele. Hat hattest ja. auch mal vor ein paar Jahren ein bisschen dargelegt, was da geändert wurde im Medical Staff, ähm, warum er die ersten Jahre immer so viele Spiele verpasst hat und dann die letzten nicht mehr. Deswegen ja. ist es jetzt auch gar nicht so realistisch, dass er jetzt unbedingt viele Spiele verpasst, denke ich. Aber wenn er Spiele verpasst, nur 10 sind oder sowas, dann haben die Wizards ja. glaube ich, kaum eine Chance, so ein Spiel zu gewinnen. Und Richtig. auch mit ihm ist es halt, der Kader ist so dünn und wenn da echt nicht viel kommt, also defensiv haben wir ja schon gesagt, wird es ziemlich sicher sehr schlecht, vielleicht mhm. nicht ganz so schlecht wie bei den Cavs, aber irgendwie auch in die Richtung, also wahrscheinlich eher nicht besser als letzte Saison und ich habe ja auch schon gesagt, dass ich denke, dass man offensiv eher schlechter wird und im Worst Case ist es dann tatsächlich so, die jungen Spieler reißen da noch nicht besonders viel, Brooks findet da keine funktionierenden äh, Rotationen und Lineups und mhm. dann äh, tradet man vielleicht auch noch den ein oder anderen Spieler, ja, wir haben gar nicht über andere Trade-Kandidaten gesprochen jetzt, oder? Das, haben wir, nee, das stimmt. haben wir irgendwie übersprungen, weil äh, wir uns nur über Bradley Beal unterhalten haben. Das will ich mal, glaube ich, noch kurz nachholen.
1: Siehst du hier irgendwelche Spieler, die man noch irgendwie an den Mann bringen könnte? Eigentlich nicht. Also äh, maximal Mahimi, der, der Vertrag läuft aus, aber Free ja. Agency im nächsten Jahr ist auch nicht so, dass da irgendein Team äh, äh, Capspace freischaufeln müsste. Hm, guter Punkt. Miles vielleicht. CJ Miles, ja. CJ Miles vielleicht, könnte ich mir auch vorstellen. Das ist es aber auch schon. Und dann ist der Punkt, um den sich alles dreht, Bradley Beal. Vielleicht findet man noch irgendeinen Dummen, der für Wall sich entscheidet. Also jetzt glaube das, das ist, ist ein bisschen böse, aber jetzt gerade kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch irgendeine anfasst. So, Da muss man abwarten, wie sich Wall entwickelt. Aber das nee, ist nicht ernst gemeint. Also Miles und Mahimi sind eigentlich die einzigen Kandidaten, die die wirklich noch für einen Trade irgendwie Sinn machen für andere Teams.
0: Bertons vielleicht auch, der läuft auch aus, verdient nur sieben Millionen ist auch schon jetzt 27 im November, also ist auch kein mega junges Talent,
1: das man unbedingt behalten muss, wenn es in Rebuild geht. Ja, ich glaube, ich glaube glaub, grundsätzlich wird man versuchen, kompetitiv zu bleiben. Also versuchen äh, auch irgendwie Beal die Möglichkeit geben, so blöd das klingt, Richtung Supermax irgendwas zu machen. Also dass er, dass er ins All-NBA Third Team oder sowas ist schafft. Äh, und da, die werden nicht alle, alle nütz, nützlichen Spieler wegtraden. Das kann mir nicht vorstellen, weil das ist eine Möglichkeit für Washington, Beal, sagen wir mal, eine weitere Motivation zu geben, in Washington zu bleiben. Ne? Er sagt zwar immer, Geld spielt keine Rolle, aber am Ende spielt Geld schon eine Rolle. Also wenn wir über die Region <lacht> dann sprechen. Ja, ja klar. Ne? Macht man Deswegen. Kann ich mir das nicht vorstellen, ja.
0: Okay, also du meinst halt, Washington hofft, dass Beale es irgendwie schafft, ein Supermax-Kriterium zu erfüllen. Ja, und äh, damit er halt mehr Geld in Washington bekommen kann als irgendwo anders und dass er deswegen bleibt und sie ihn halten können. Ja. Also quasi die Anti-Camba-Walker-Charlotte These, <lacht> die <lacht> ihm letztendlich ja nicht gehalten haben, weil sie völlig überrascht davon waren, dass er auf einmal äh, max eligible war. Ja. Durch sein All MBA Third Team. Und dann äh, haben sie ja ihm sehr viel weniger nur angeboten, hat
1: er keinen Bock drauf gehabt und dann war er weg. Also <lacht> total lächerlich. Nee, aber ich aber hier auch wirklich, ne, wenn du, wenn du über Trade Kandidaten siehst, sind Miles und Mahimi sind halt Leute, die nicht um... Also da kann man sich vorstellen, dass ein Hajimura oder irgendein anderer junger Spieler nachrückt und das so ein bisschen äh, auffüllen kann. Bei Mahimi sowieso, aber bei, auch bei Miles kann man sich das vorstellen. Und dann wäre da, sagen wir mal, eine Möglichkeit. Ja. Alles andere, ich glaube nicht, dass man das Team schlechter macht, ja. als es ohnehin schon ist. Ja.
0: Ja, ich weiß halt nicht. Ich denke halt im, im Worst Case und so bin ich ja auch drauf gekommen. Da waren wir ja eigentlich, wenn man halt echt auf kurz auf 20 Siege ist, dann ist ja eh schon irgendwas gewaltig schief gelaufen. Und richtig, dann kann ja. man dann der Deadline auch einen Werthans abgeben. Das mag sein, ja. Bevor der dann vielleicht in der F agency auch weg ist. Dann unsere Prognose, die gleichen wir wie immer mit den Over-Under-Betting-Lines ab und überlegen dann, auf was wir wetten würden. Bei den Wizards liegt die Line zwischen 26,5 und 27,5, mhm. also schon irgendwo zwischen unserem Worst- und Best-Case, aber jetzt auch näher an unserem Best-Case dran. Jetzt mhm. ist die Frage, gehst du Over- oder Under, Steffen? Ich bin Optimist und gehe Over, aber ich würde nicht drauf wetten. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich bin eher Pessimist und gehe Under, muss ich zugeben. Also... Ich denke, dass man äh, diese Line um ein paar Siege wahrscheinlich unterbieten wird, leider. Aber ich denke halt, dass man selbst mit 82 Spielen Bradley Beal hier halt nicht so viel reißen wird. Da kann man die Line dann schon irgendwie knacken. Aber ich sehe es halt für wahrscheinlich an, dass man hier ein, ein paar Deals macht. Ich denke, das ist auch im Laufe des Parts jetzt klar geworden. Ich kann auch deine Sicht nachvollziehen. Und wie gesagt, man muss Beal nicht traden. Man muss auch in Bertans nicht traden oder sonst wen. Und es kann natürlich auch sein, dass einer der jüngeren Spieler hier äh, direkt einen positiven Impact haben kann. Oder dass ein also ja, Thomas vielleicht wieder positiven Impact haben kann, so also richtig dran glauben, tue ich nicht und deswegen gehe ich ja an da, weil es, es muss ein paar richtig schlechte Teams geben in der NBA, das ist jedes Jahr so und die Wizards haben hier diese Saison halt schon sehr hohes Potenzial für mich für sowas. Kann ich verstehen. Okay. Allerletzter Punkt und dann hätten wir es auch schon. Siehst du irgendwelche Auszeichnungsmöglichkeiten, Kandidaten in diesem Team?
1: Ähm, ja, nee, eigentlich nicht. Alle, Also ich meine, gut klabil könnte natürlich, aber MVP, dafür reicht es einfach vorne und hinten nicht. <lacht> nee. das, da, da reicht die Qualität nicht. wir nba halt vielleicht wieder. Also auch NBA als vielleicht Kandidat. Third oder sowas, das das aber da müsste, da müsste müssten wir schon über den Best Case hinausgehen, was das, was sagen wir mal, die, die Teamleistung angeht. Also mit 30 Siegen kommst du auch nicht in so ein All NBA Team, oder? Ja, das war ja letzte Saison schon das Problem, haben wir ja vorhin festgestellt. Genau, All-Star ne? wahrscheinlich im Osten. All Star, das ja, aber das ist, das geht bei uns ja nicht mehr als Award durch. Ja, Ruby of the Year, da könnte man vielleicht, aber nee, gegen Sion wird da Hachimura auch nichts ausrichten können. Nee, das ist so in jeder
0: Preview das Ding. Man denkt immer so, ja, vielleicht der, ah, nee, es gibt Sion. <lacht> und dann gibt es ja auch noch Morant, der in Memphis schalten und weiten kann, wie er will, und da bestimmt kaum nichts Sets auflegen können wird und dann ja sich, glaube ich, alle anderen irgendwie so langsam einreihen. Aber vielleicht schafft's ein Hachimura bei einer guten Saison auch, wenn er früher oder später startet, wird, dann ins All
1: Rookie Team oder sowas. Möglicherweise ja, aber grundsätzlich äh, ist da einfach zu wenig Potenzial eigentlich in dem Team. Jo.
0: Denke ich auch. Okay, Steffen, dann denke ich mal, hätten wir es. Vielen Dank dir, dass du hier am Start warst. Äh, du bist nicht auf Twitter unterwegs, richtig? Nein. Ja, deswegen können wir jetzt hier auch kein Handle pluggen. Das äh, GoToGuys.de Forum, da ist auch nicht mehr so viel los, deswegen bist du da auch nicht mehr so aktiv, wie das früher schon mal der Fall war, oder?
1: Äh, ist eher aber eine Funktion meiner eigenen Zeit. Also äh, hm. ich gucke immer rein, bei Sportforen gucke ich auch immer rein. Wenn da sich Diskussionen ergeben, bin ich gerne dabei. Ja,
0: genau, dann unter dem Handle ABCD12. <lacht>
1: ja, genau. Sehr kreativ. Also viele gibt es da nicht mehr. Das Uralt, das Ding, äh, auch da kommt man norddeutsche Seele wieder durch. Da ändere ich nichts. <lacht> ja, mitgehangen, mitgefangen. So ist das. Cool.
0: Ja, vielen Dank. Danke auch allen, die hier am Start waren und sich auf diese Preview hier reingezogen haben. Und ja, wenn ihr dieses Projekt unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf viele verschiedene Wege tun. Ihr könnt einfach euren Freunden, die auch an der NBA interessiert sind, davon erzählen, dass es hier zu jedem Team, sogar zu den Washington Wizards, eine Preview gibt. Vielleicht gibt es ja noch andere Fans hier in Deutschland. Lasst es mich gerne wissen. Würde mich interessieren, mich übrigens bei jedem Team und ansonsten äh, könnt ihr auch einfach eine Rezension schreiben, zum Beispiel auf iTunes oder Apple Podcasts dann gibt es ein Shoutout. Genauso wie wenn ihr ein Starter oder All-Star-Paket auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA abschließt, da gibt es drei verschiedene Pakete zur finanziellen Unterstützung dieses Projekts, wenn ihr euch das leisten wollt und könnt. Dann vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.